0: El día de hoy hablaremos acerca del Tren de la Raúl, un coqueto tren de cremallera que sube a tan solo 8 kilómetros por hora hasta la cima del Monte Larrún, de 900 metros de altura. Es el mejor método para llegar a un mirador de 360 grados sobre los valles y las montañas de los Pirineos. Desde allí se alcanza a ver la costa de las Landas y el Cantábrico, entre la bruma y los destellos de los pastos. En las laderas de Larrún esperan los pequeños pueblos labortanos, con sus leyendas de lamias y gentiles, y sus historias de aquelarres, indianos y contrabandistas. Son de nombres vascos y franceses, Ainoa, Azkaine, en las cuevas de Sara se pueden contemplar los restos del hombre prehistórico y del oso cavernario. Hablemos del monte Larrún, la cima del monte Larrún se encuentra a 900 metros de altura y es la última cumbre o la primera, de los Pirineos. Es la muga natural entre Lapurdi y Navarra, muy cerca también de Gipuzkoa, y desde allí se tiene una maravillosa vista de todo el paisaje laburdino, la costa de las Landas, la llanura de Aquitania, Jaizkibel, Arria, Bastán, Pirineos y al fondo el Cantábrico. Nada más y nada menos que 360 grados de mirador. El tren cremallera de la Run o de la Rune, conserva el aspecto que sus creadores le dieron en el primer cuarto del siglo XX. Los vagones de madera de castaño y pino de la región siguen subiendo poco a poco por la ladera, como antiguamente, y como entonces también lo hacen a una velocidad de 8 km por hora, excelente para disfrutar de las vistas, remontando una pendiente máxima del 25% y un desnivel de 736 metros. El recorrido dura 30 minutos y empieza en el Collado de San Ignacio, en la carretera entre Ascaine y Sara. Los intentos de dotar al larun de un medio de transporte comenzaron en 1909, pero no fue posible verlos terminados hasta 1924. El 25 de abril se inauguró el primer tramo, hasta las tres fuentes, el 30 de junio se alcanzó la cima. En principio fue concebido para dar servicio a las canteras de la zona, pues el turismo no existía. La crisis de los 30 hizo que cerrara durante varios años. Lo mismo ocurrió entre 1940 y 1944, por culpa de la ocupación alemana. Hablemos ahora del medio natural. Las rocas que forman el monte son areniscas, y pudingas, que dan acidez a las tierras. Son las landas, pastos en los que se ven ovejas, lachas entre el verde de los prados. Antes había bosques de hayas, apreciables todavía, aunque muy reducidos. Hay también robles, helechos y argomas. El lugar fue reforestado también con pino de Córcega. Cerca de las tres fuentes se visitan las turberas, ecosistemas más bien escasos que se forman con la muerte de los musgos esfangos, las plantas carnívoras, droseras, esperan mientras comen insectos. En el llano del Lilice puede verse la cabaña de Arrano, en la que se dice que se celebraban aquilares en el siglo XVI. El en el collado de San Ignacio, rememora las guerras napoleónicas. Y ya finalizando este capítulo, Eugenia de Montijo. Durante sus vacaciones en Biarritz la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia de Montijo se encaprichó un día de la cima de la Run y decidió subir acompañada de todo su séquito. Era el viernes 30 de septiembre de 1859. Por supuesto, no existía el tren, y aunque la ascensión fue fácil, la bajada se convirtió en una tortura para las damas, pues sus trajes no eran los más apropiados para ir al monte. Por el camino fueron dejando parte de sus faldas, entre los ladridos de los perros y el espanto del ganado que pastaba tranquilamente. En la estación, un monolito rojo recuerda a Eugenia de Montijo y su peculiar ascensión. Hasta aquí hemos llegado al final de este capítulo en el cual hemos hablado del tren de la Run en Iparralde, en el país vasco francés. No te pierdas un próximo episodio de Crónica de Bilbao.